1: Comenzamos.
4: Las 5 de la tarde con un minuto, ¿cómo están? Me da muchísimo gusto que me acompañen. Estamos aquí en directo a través de MBS Noticias. Yo soy Ana Francisca Vega. Y hoy es martes, eh, el último día de marzo. Martes 31 de marzo del 2020. Saludo con muchísimo gusto y cariño a toda la gente que nos está escuchando. Desde Ciudad del Carmen, Campeche, a través de la mejor en el ciento, en el 100.5 de FM, de 5 de la tarde a 7 de la noche todos los días. También saludo a los que nos escuchan desde Reynosa, Tamaulipas, a través del 1390 de AM por Notigape. A toda la gente que nos ve y nos escucha desde muchísimos puntos alrededor del mundo a través de nuestra página web mbsnoticias.com También muchísimas gracias por acompañarnos todas las tardes y a los que nos escriben les recuerdo que nuestro número de WhatsApp es el 5543 77 -125. Ahí les va de nuevo 5543 77 -125. Arrancamos
1: En directo
4: Días tristes, nos cuesta estar muy solos
5: Buscamos mil maneras de vencer la estupidez. Meses grises, es tiempo de escondernos. Tal vez sea la forma de encontrarnos otra vez. Pero son las ocho y ha salido. Aplaudir a tu ventana me dan ganas de. desde lejos están unidos empujando al mismo sitio solo queda un poco más volveremos a juntarnos volveremos a
4: brindar bueno, pues sí, volveremos a brindar, volveremos a juntarnos, estamos escuchando a Lucía Gil porque pues esto que estamos viviendo va a pasar eh, y por lo pronto hay que hacer lo que nos han pedido nuestras autoridades que hagamos que es quedarnos en casa, solamente pues las actividades esenciales eh, pueden continuar con su, pues, con su rutina y con su vida normal, el resto está llamado a quedarse en casa y aquí hemos platicado mucho sobre pues tantos millones de personas, tantos millones de mexicanos que no pueden quedarse en casa porque literalmente viven al día y vivir al día significa tener que salir a, a jugárselo un poco para eh, pues para poder mantener mantenerse, mantener a sus familias, etcétera Pero la buena es que, eh, y aquí las hemos estado presentando durante los últimos días, hay varios proyectos que lo que buscan es pues acercarnos a todos los que sí podemos quedarnos en casa, eh, acercarnos pues un montón de servicios que ahora están modificando su estructura para poder pues literalmente servir o continuar trabajando, no parar, de, no parar del todo a pesar de esta contingencia y uno de esos es Fuerza Ciudad de México que Fuerza CDMX, nació como una plataforma para ayudar a los negocios afectados por el sismo del 19 de septiembre del 2017 y ahora pues con un nuevo impulso en esta contingencia sanitaria. Yo saludo con muchísimo gusto a una de sus fundadoras, Annalise Pardo. ¿Cómo estás, Annalise? Me da muchísimo gusto saludarte y sobre todo platicar con toda la gente que nos está escuchando sobre pues
6: sobre este proyecto interesante. Hola, muy buenas tardes. Muchas gracias por la invitación. Eh, Cuéntanos, ¿de qué se trata? Pues así como lo comentaste, Fortas de Dmx nació como un directorio después del sismo en 2017 para apoyar a los negocios damnificados en aquel entonces. Y bueno, ahora pues lo reactivamos eh, viendo la necesidad que hay de, de conectar a la gente. Uh -huh. que tiene posibilidades de seguir pues consumiendo, sí. eh, comprando cosas de primera necesidad o la comida del día. Eh, para que puedan pues, consumir con causa y darle preferencia a esos negocios locales que tienen la Fonda de la Esquina, sí. la Frutería de la Cuadra, este, pues así los negocios de la colonia que, que son los que más están resintiendo la crisis ocasionada por la cuarentena y seguro
4: ustedes eh, eh, lo que han lo que han visto es pues una transformación muy rápida no de quizá gente que no estaba acostumbrada a utilizar medios digitales o redes sociales o WhatsApp para hacer sus negocios que simplemente tenían pues no sé sus abarrotes
6: o su su comida corrida etcétera y de pronto pues a reinventarse no exactamente eso es la verdad lo más preocupante que hemos estado viendo porque si bien hemos tenido mucha comunicación y la gente en redes eh, uh -huh. lo está compartiendo y mucha gente se está registrando, la sí. realidad es que la gente que más lo necesita pues muchas veces no sabe ni siquiera usar estas estos canales sí. y pues no hay forma de hacerlos llegar no entonces uh -huh. hoy día la, la el llamado que tenemos a la población es que pues prefieran consumir con ellos y aunque no los encuentren en plataformas pues, normales como hasta Rappi Corner Shop, pues más bien que eh, busquen a esos que los necesitan, que pueden estar abajo de sus casas y que les consuman a ellos.
4: ¿Cuántos negocios hay en Fuerza, CDM es Fuerza
6: CDMX, no? Fuerza CDMX, sí. Este, uh -huh. Ahorita ya tenemos más de 4.000 en la base de datos. Ah, uh
4: -huh. Eso
6: la verdad es que a nosotros también nos impactó porque claro. el, en la edición anterior, cuando lo del sismo, tuvimos 4.500 en total después de ocho meses de operación. Uh -huh. y Ahorita llevamos apenas pues, casi dos semanas. Y ya superamos los números, ¿no? Que no es 4, sorprendente, 000? ya que pues, cuando el sismo era muy localizado en las zonas afectadas y aquí, pues, es a todos parejo, Claro, claro. Eh, la página es fuerza.cdmx.org.
4: Es literalmente, aquí la estoy viendo, es una pues es una plataforma en donde ustedes se meten y pueden ir descubriendo la, los diferentes negocios que, que, que la gente va, va subiendo. Y además hay una parte muy interesante eh, Ana, que es, eh, dice, entra a tu cuenta para publicar, o sea, tú abres una cuenta si eres un pequeño negocio, por ejemplo, alguien que nos esté escuchando ahorita que tiene una papelería, un pequeño negocio en la Ciudad de México, lo que sea que tenga, eh, abre una cuenta con fuerza CDMX y a partir de ahí puede empezar a
6: publicar y puede empezar a anunciarse, ¿no? Así es, es sin costo, eh, lo hicimos lo más sencillo posible, es como hacer una publicación en Facebook, uh -huh, eh, sí. tal cual puedes subir las fotos, imágenes, de preferencia pues que suban todo el, el catálogo que tienen disponible con precios y muy importante pues los datos de contacto para que los puedan hacer el pedido. Claro,
4: claro. Oye, Ana, y cuéntanos, este, seguramente tienes por ahí alguna anécdota que, que te haya a ti movido así como como después del sismo del, del 19 de septiembre del 2017, de, de, después de haber construido esta plataforma y ahora reactivándola. Eh, algo que, que, que nos quieras este, compartir, que nos quieras contar que te haya sucedido
6: alrededor de Fuerza CDMX. Ay, pues la verdad es que son historias muy conmovedoras porque conoces uh -huh. a la gente y te cuentan pues, cuántas personas dependen del negocio, ¿no? O sea, ¿qué es lo que hay detrás de, pues, de esos esfuerzos que todos estamos haciendo? Y lo más pues, bonito y también satisfactorio es que ves cómo se hacen alianzas dentro de la misma plataforma, que se conocen sus diferentes negocios y ven cómo juntos pueden salir adelante. Uh -huh. eh, cómo van cambiando esos modelos de negocio y se reinventan, ¿no? Por ejemplo, cuando lo del sismo había un restaurante que pues, tuvo que cerrar porque la calle eh, no se podía pasar. Y lo que hizo, pues, en vez de hacer un restaurante de atención ahí en la mesa, empezó a hacer como de catering y servicios para eventos. Y bueno, sí. hoy, dos años después, pues ya más bien ese es un negocio principal y el restaurante <risa> lo tienen de base.
2: ¿no? Entonces,
6: pues, creo que esa es una de las principales lecciones, que es pues, reinventarse o morir, como dicen, y, y pues no estar no estar cerrados y ver que sí hay oportunidades, nada más pues, es cosa de buscarlas, tener los ojos bien abiertos.
4: Bueno, pues ahí está el llamado. El llamado es a consumir local, eh, como dice Ana. Eh, en primera instancia, muchos de estos negocios pues no tienen acceso a Internet, no están en esta red, no están en ninguna red, eh, pero ustedes los conocen, ¿no? Toda la gente que nos está escuchando conoce eh, los negocios de por, de por su casa. Lo primero sería consumir local y evidentemente también pues echarle una, una visitada a Fuerza CDMX. Eh, org para que puedan ver pues la cantidad de, de, impresionante de negocios. Ya nos decía Ana, más de 4,600 negocios registrados de gente que está pues tratando de continuar a flote en esta contingencia. Yo te agradezco mucho, Ana, y ojalá platiquemos un poquito más adelante, ¿te parece? Porque pues esto esto empieza, esto arranca, y va a ser muy interesante que nos compartas igual eh, pues qué es lo que más está buscando la gente, qué es lo que más está subiendo la gente. Creo que también valdría la pena platicar un poquito más adelante.
6: Sí, con mucho gusto. Y también estamos trabajando en colaboraciones con otras organizaciones para hacer más fácil el envío de los productos para esas personas que no estaban acostumbradas a hacer entregas a domicilio, uh -huh. como p o con canasta rosa, que también les ayuda a crear su tienda online sin costo y es muy fácil. Entonces, bueno, pues también pueden ver ahí la información en la página.
4: Bueno, pues ahí está la invitación para que entren a FuerzaCDMX.org. Te agradezco mucho, Ana. Muchas gracias a ustedes. Hasta Muy buenas tardes, Ana Liz Pardo, fundadora de este proyecto que nació el 19 de septiembre del 2017 y que reactivaron eh, hace, hace unas semanas ya con 4.600 negocios registrados solo en estas dos semanas. Ese es el tamaño de la necesidad. Y más adelantito vamos a estar hablando justamente sobre qué hacer eh, para que efectivamente toda la gente que, que deba de parar en México pueda hacerlo eh, y, y, y esto evidentemente va enfocado a todos los que nos están escuchando que tienen un negocio pequeño, que no pueden parar porque pues, de eso depende el sustento, el sustento diario. Vamos a estar platicando un poquito más adelante sobre esto. Por lo pronto nos vamos con el resumen.
1: Noticias en directo.
4: Bueno, pues se declaró finalmente la emergencia sanitaria nacional por COVID-19, hasta el 30 de abril se suspenderán actividades no esenciales en los sectores públicos, privados y sociales. Para las actividades esenciales no podrán reunirse más de 50 personas y se exhorta a la población a cumplir eh, resguardo domiciliario, este llamado a quedarnos en casa. Se postergaron también eh, el censo de, del INEGI, estaba pues estaba justo en este mes estaba llevándose a cabo, y todas las encuestas eh, del INEGI y también las encuestas privadas. Y después del 30 de abril se va a ir informando poco a poco de la reanudación escalonada de actividades. Más adelantito estaremos también platicando sobre eso. Mientras tanto les... Cuento que el corte de ayer por la noche, todos los días a las 7 de la noche, como, como todos ustedes saben, se hace el recuento de las personas infectadas, las personas que han muerto a raíz de COVID-19. Eh, en el último corte, México eh, suma cuatro muertes más por coronavirus, dos en Baja California Sur, una en Baja California y otra en Zacatecas. Las cifras oficiales hasta ayer a las 7 de la noche son 28 personas muertas y 1.094 contagios. Ya confirmados. Y a partir de mañana, los centros comerciales de la capital cerrarán por la contingencia. Varios anuncios desde la Jefatura de Gobierno. Adrián Jiménez, te saludo con mucho gusto, platícanos.
7: Buenas tardes, Ana Francisca. Auditorio, un saludo afectuoso. Efectivamente, pues ante la contingencia sanitaria por COVID-19, mañana deberán cerrar sus puertas los 338 centros comerciales y departamentales cuya actividad no está ligada al sector de alimentos o farmacia. Esto se suma a la previa suspensión de, nego de las actividades en negocios que tenían sí. que ver con giros eh, como baños públicos, salones de fiesta, bares, museos zoológicos los centros de educación de todos los niveles, así como los centros de cultura. Esto lo dio a conocer el día de hoy la jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum, en lo que fue también su última conferencia de prensa de manera presencial por uh -huh. la actual emergencia. La mandataria capitalina señaló que el objetivo es evitar el contagio masivo de coronavirus. Vamos a escuchar parte de lo que dijo.
8: Adelante. Ya habíamos suspendido juegos electrónicos, billares, boliches, baños públicos, salones de fiesta, museos zoológicos, centros de educación en todos los niveles, eh, centros de cultura, eso ya se había hecho previamente, y ahora pues incluye también todos los centros departamentales, todos los centros comerciales que no tienen que ver directamente con alimentación, farmacias, etcétera.
9: La funcionaria
7: Ana Francisca Auditorio recordó que los establecimientos que se mantendrán abiertos tendrán que cumplir con las políticas de sana distancia. ¿Cuáles son estos establecimientos? Básicamente, pues los relacionados con el abasto de, de ciertos productos como los alimentos, estas tiendas de autoservicio a quienes además las autoridades les están solicitando que mantengan el flujo de abasto estas políticas de sana distancia sí. y que también que vigilen que no haya un aumento de precio en los productos como se ha observado pues en algunas situaciones lamentablemente asimismo la jefa del ejecutivo local anunció que a partir de mañana también cerrarán los parques de acceso controlado que existen en la ciudad entre ellos el bosque de Chapultepec, así como en los bosques de Aragón, Lahuac y Tlalpan. Por otra parte, un pardo enfatizó que su administración apela a la responsabilidad y conciencia de la gente para que cumplan con el resguardo domiciliario, por lo que descartó un toque de queda o multas para la ciudadanía que no respete estas disposiciones, medidas que eh, como hemos visto ya se aplican en otras ciudades del país y también sí. en otras naciones. Comentar finalmente que en el gobierno capitalino trabaja pues de manera presencial solo el personal relacionado con las actividades denominadas esenciales como salud y seguridad y según estimaciones de la jefa de gobierno, 80% del personal está trabajando desde su casa. Ana Francisca Auditorio, la información que les tengo.
4: Muchas gracias, Adrián.
7: Muy buenas tardes.
4: Gracias, muy buenas tardes, por cierto, la jefa de gobierno también de a conocer que desde esta tarde, policías capitalinos eh, en sus en sus patrullas van a comenzar a reproducir eh, un mensaje para invitar a la gente a quedarse en casa la, la, la invitación que le dicen es a eh, salir únicamente para cosas, las cosas más esenciales y eh, pues evidentemente el punto es quedarse en casa esto es lo que eh, vamos a escuchar aquí en la Ciudad de México a través de los uh, de las patrullas
0: la Secretaría de Seguridad Ciudadana informa estamos en alerta sanitaria por lo que se invita a la ciudadanía a retirarse de las calles y mantenerse dentro de sus domicilios para evitar contagios quédate en casa cuídate y cuídalos recuerda el objetivo es no contagiar y no contagiarse si tienes algún síntoma como tos seca dolor de garganta o fiebre Manda un mensaje al 51515 con la palabra COVID-19 o llama a Locatelli.
4: Bueno, y hay que recordar eh, eh, a la gente que está escuchándonos, que quizá pueda tener algunos de los síntomas, eh, pues eh, lo que hay que hacer es justamente mandar este mensaje 51515 y ahí van a hacerles una serie de preguntas. Es importante no ir... A los hospitales en estos, en estos momentos, a menos de que tengan dificultades para respirar. Eso es muy importante. En el momento en que se sientan mal, lo que hay que hacer es aislarse en su propia casa y asumir que eh, están están contagiados pasar así eh, los días que tiene que transcurrir para que el virus eh, salga de su cuerpo, para que su cuerpo luche contra contra este virus y eh, únicamente llamar a los servicios de emergencia o ir a un hospital si es que tienen dificultades para respirar. De otra manera, la recomendación de las autoridades de México y del mundo es que se queden en, en casa. Bueno, eh, nos vamos a, a otros temas eh, importantes, recuerdan hace unas semanas el choque de dos trenes en la estación Tacubaya en la línea 1 del metro, que causaron una persona muerta y 41 lesionadas, esto fue el 10 de marzo pasado, pues resulta que fue un error humano lo que lo que causó este choque, Juan Carlos Alarcón, platícanos de qué, de qué, qué concluyeron y por qué lo concluyeron así.
0: Paciencia, eh, Ana Francisca, gracias. Buenas tardes. La Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México informó que el accidente de dos trenes del metro ocurrido el 10 de marzo pasado se originó por un error humano del operador del tren 33 y de la reguladora del puesto central de control. Por esa razón, el Ministerio Público inició carpeta de investigación por el delito de homicidio y lesiones, ambos culposos, y una vez que integren su totalidad la indagatoria ejercer acción penal en contra de los implicados. En dicho accidente falleció un hombre que viajaba como pasajero y al menos 40 personas más resultaron lesionadas cuando el convoy se encontraba detenido en la estación Tacubaya Línea 1 donde el segundo tren los se impactó a una velocidad promedio de 50 kilómetros. En videoconferencia de medios, Ulises Lara, vocero de la Fiscalía, informó que los dictámenes periciales determinaron que el accidente fue resultado de omisiones de operación incurridas por el conductor y la reguladora de, la, de los procedimientos de seguridad, sí. sostuvo que el peritaje realizado por la Fiscalía Capitalina coincide con el presentado por la empresa alemana que se contrató para elaborar uh -huh. el dictamen de manera independiente. Escuchemos. Adelante. De acuerdo con los manuales operativos del sistema de transporte colectivo, el conductor estaba obligado a aplicar el frenado del convoy mediante la maniobra de estacionamiento de emergencia en rampa. La reguladora de la línea no instruyó al conductor a realizar esa medida que implicaba mantener el convoy detenido de forma segura, sino por el contrario le instruyó a que avanzara. El conductor cambió de modo de pilotaje automático a manual limitado con la autorización de la reguladora del puesto central de control. Cabe señalar que en ese modo de conducción no se cuenta con ningún, ningún dispositivo de seguridad del tren. El vocero mencionó que de acuerdo con el registro de la caja negra se observaron que las diferentes maniobras provocaron que se perdiera la presión del aire del sistema de frenado y durante ocho minutos se observó mediante videos a diferentes personas justamente entrando y saliendo de esta cabina de conducción, lo cual pues que prácticamente está prohibido. De sí, claro. eh, Derivado de esta situación, bueno, pues se fincará responsabilidad tanto al operador del tren como a la controladora del centro de control de mando del sistema de transporte colectivo metro, y ese es el reporte que tengo.
4: ¿Y cuál es, eh, cuál es la responsabilidad? Eh, digamos, ¿qué están? ¿Cuál es el escenario
0: para ellos? La acusación, la acusación ya está hecha es homicidio culposo y les ah, bueno, culposa. Ya. Ya. Bueno, pues sí. eh,
4: estamos al tanto, Juan Carlos.
0: Gris panorama para, para ambos.
4: Sí, 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 totalmente. Te agradezco mucho, Juan Carlos. Buenas tardes. Un abrazo. Hasta luego. En Nuevo León, eh, familiares de niños que padecen lupus sistémico de diversos hospitales denuncian que desde hace meses les faltan medicamentos esenciales para el tratamiento de sus hijos y esto además se ha, pues, se ha hecho mucho más evidente en las últimas semanas. En la línea está Verónica Molinar, mamá de una de una niña con, con lupus y de la asociación Lupus y AIJ caminando juntos. Verónica, me da mucho gusto saludarte, gracias por tomarnos la llamada. Platícanos eh, cuál es la situación.
10: Hola, Francisca, muchas gracias por darnos este tiempo en, en tu noticiario, que para nosotros es muy fundamental. A ver, Mira, cuéntanos ajá. cuéntanos qué está pasando. Ah, ok. Mira, este, somos una asociación con niños y adultos con lupus y artritis idiopática juvenil. Uh -huh. eh, tenemos ahorita una problemática con el desabasto de la hidroxicloroquina que este 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 medicamento es muy esencial para la enfermedad, pero hace unos días se anunció que era la que estaban utilizando para el coronavirus.
4: Fue el propio presidente Trump, ¿No? El que Exacto.
10: el que el que anunció esto. Uh -huh. Ajá, entonces eso nos nos provocó un desabasto a uh -huh. nivel nacional y a nivel mundial, ¿Verdad? Por este tratamiento. Sí. Eh, nosotros lo necesitamos mucho, eh, los pacientes uh -huh. lo requieren, ya que es un medicamento, que pues controla la enfermedad y controla que no haya brotes y que no se reactive, ¿verdad? Sí, claro, Entonces, claro. Pues nosotros estamos estamos solicitándole al, al gobierno, ¿verdad? Estamos solicitándole al presidente de la República, Manuel López Obrador, que pues no nos abandone, que voltee un poquito a ver la problemática que tenemos nosotros uh -huh. y que este medicamento es fundamental. Y pues nosotros estamos viendo, nos estamos en esta situación de, aparte de la pandemia, somos un grupo de riesgo. Claro. Entonces necesitamos ese medicamento. Los hospitales ahorita se encuentran pues atendiendo esta pandemia y pues no queremos que ninguno de nuestros pacientes llegue y Totalmente. pues no no le dé la atención debida y por falta de este medicamento, ¿verdad? Totalmente.
4: ¿Qué les dicen las autoridades, eh, Verónica? Entiendo que, como tú dices, el foco está en este momento en, en, en combatir la pandemia, pero ustedes son pues un grupo vulnerable, eh, este grupos que tienen enfermedades autoinmunes, este pues sí son vulnerables, ¿no?
10: Así es. Mira, uh -huh. este, pues aquí las autoridades en, en Nuevo León, pues prácticamente también ellos están ahorita un poquito en desabasto. Nos dicen que van a, a tratar de apoyarnos, pero ya los pacientes tienen pues un mes sin el tratamiento. A nivel nacional estamos trabajando las todas las asociaciones de cada estado. Eh, hemos tra hemos pedido una petición de que este medicamento pues, esté un poquito más controlado y se venda con una receta médica. claro, Ya que, claro. Ya que con el anuncio que se hizo, este mucha gente fue y compró pues, para prevenir, ¿verdad? Y era Pero, pues, y entonces...
4: sí, uh -huh. sí Sí, sí. Bueno, no cura nada. No no cura el COVID-19 la hidroxicloroquina, eh, Verónica, hay que decirlo claramente. No no lo cura. este Y, y la gente que fue a comprar todo este medicamento, acaparándolo, por si las moscas, ¿no? Este, uh -huh. Pues yo creo que se tendrían que acercar a asociaciones como ustedes para donar el medicamento que compraron que no les sirve para combatir la epidemia de coronavirus. Eh, si alguien que nos está escuchando hizo algo así o conoce algo así o quiere donar cajitas de, de, de eh, eh, hidroxicloroquina, eh, ¿cómo te pueden localizar, Verónica?
10: Mira, en cada estado hay una asociación o pueden meterse a dale hashtag juntos por el lupus, ahí van a aparecer todas las asociaciones uh -huh. y pues hacemos este, ahí, ahí vienen varias campañas que nosotros hemos hecho, una de ellas es también, pues si tienes me, si tienes hidro, hidrocloroxina en tu casa, pues dónala, porque claro. un paciente con una enfermedad reumática la, la requiere y más calidad de vida, ¿verdad? Para él. Claro, claro Entonces claro. nosotros estamos haciendo ese tipo pues, de campañas, ¿verdad? Y, y también pues que ya se nos escuche y que también se nos atienda de, de que ya nos den eh, este medicamento tanto en las clínicas o si la va a nos habían comentado que la Secretaría de Salud es la única que la va a manejar precisamente por todo esto. Entonces que también se pues, acerquen a las asociaciones o ver alguna forma de que el paciente la pueda adquirir, porque a, a este desabasto se ha acercado eh, mucha gente, estamos haciendo también un llamado de auxilio, ya que personas pues sin escrúpulos ante esta dificultad y situación pues, se han aprovechado, ¿verdad? Y están vendiendo el medicamento hasta el $2,500, cuando la cajita te cuesta $520 pesos. O Qué incluso barbaridad. hay personas que dicen que deposites y que ellos trabajan en la farmacéutica y en tres, cuatro días te entregan el medicamento. Y pues no te tampoco entreganos. es cierto. Uh -huh.
4: Bueno, pues eh, eh, a ver, entonces eh, la gente que está escuchando, que quiera saber más, que quiera ayudar en el hashtag Juntos por el Lupus.
10: Por el Lupus y a la asociación en Monterrey, Nuevo León, pues a la asociación de lupus y artritis idiopática juvenil, el teléfono es 812-863-4492. Y a bueno, las pues asociaciones todo... de cada estado, pues es sí. hashtag Juntos por el Lupus y ahí van a aparecer las asociaciones.
4: Bueno, pues todo toda esta información que nos está dando Verónica Molinar, eh, la vamos a subir a nuestras redes sociales y a las redes sociales de MBC Noticias, creo que es importantísimo que quien haya incurrido en la compra de pánico de esta medicina que es importante para todos los niños, niñas y adultos que tienen lupus eh, sistémico puedan pues, donar esas cajitas que no les sirven de absolutamente nada para combatir eh, el coronavirus, es la hidroxic hidroxicloroquina, hidroxicloroquina este eh, y bueno, toda esta información en redes sociales, yo te agradezco mucho Verónica y por supuesto los micrófonos siempre abiertos para lo que podamos eh, servir aquí.
10: Muchas gracias por tu espacio y, y pues el llamado, verdad, el llamado también para el gobierno, el presidente de la república y para toda esa gente que, que pues se una a que los pacientes con ese medicamento pues es salvarles la vida
4: Por supuesto. Gracias Verónica Muchas gracias. te mando Un abrazo y muchos saludos a tu hija, ¿eh? Muchas gracias. Qué amable. Muchas gracias. Las 5 de la tarde con 28 minutos estamos aquí en directo. Al volver, ¿qué hacer? ¿Qué cambiar en la política fiscal del gobierno mexicano para hacerle frente a esta crisis, para ayudar a todos esos empresarios grandes, medianos, pequeños y micros que hoy están viéndose las negras en esta en esta en esta pandemia? Vamos a la pausa, regresamos con eso.
7: En un momento
1: continuamos en directo con Ana Francisca Vega. Continúas escuchando en directo con Ana Francisca Vega por MBS Noticias.
9: Quédate en casa. Quédate en casa, en, casa, en casa. Quédate 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 en casa. casa, 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 casa. Quédate en, en casa. casa, 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 casa. Bueno,
4: pues ahí está este rap, Quédate en casa, inspiración de nuestro querido productor Daniel Guerra, es evidentemente el subsecretario López Gatel con el llamado a quedarse en casa. Y una de las reflexiones que hemos hecho en los últimos días es... Pues ¿Qué hacemos cuando una buena parte de la población simple y sencillamente no puede quedarse en casa? Debe haber una solución y creo que la solución está en, una, en, en, en distintos cambios dentro del gobierno federal, eh, en políticas fiscales, en políticas económicas distintas, en fin, ejemplos hay. Se están implementando en algunos lugares del mundo y sobre todo eh, el rumbo que están tomando las cosas pues no es el rumbo necesariamente que va a llevarnos a la mejor salida para todos y por eso eh, queremos platicar otra vez porque platicamos el martes, el martes pasado justamente hace una semana con Ricardo Fuentes Nieva, director ejecutivo de Oxfam México sobre estos asuntos Ricardo y las cosas pues como en cualquier crisis de una semana a otra cambian eh, importantemente y el escenario hoy es distinto y creo que es momento ¿no? de plantear estas estas soluciones a una crisis que es claramente una crisis muy profunda, una crisis económica.
11: Sí, tienes razón, Ana. Mucho gusto en saludarte primero. Igual, eh, igualmente. Eh, yo creo que la tragedia es que en, en esta crisis todo está cambiando de manera muy rápida, como lo dices, sí. pero las cosas que deberían cambiar siguen igual. Sí. Y, y la, la obsecación del gobierno federal y del presidente en específico, de no pues lanzar un paquete fiscal del tamaño que que se ha hecho en otros en otros países pues se está tardando no O sea, cada día que pasa es es un día en donde personas que están en condiciones de vulnerabilidad económica pues ven su 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 vida su patrimonio su capacidad de mantener una alimentación de cualquier tipo amenazada. Y uh -huh. En la mañana el presidente anunció que el domingo se, se, se dará a conocer un paquete económico, pero las señales que yo escucho no son muy alentadoras, porque uh -huh. el presidente menciona que no mantendrán la austeridad republicana y que con los eh, programas sociales existentes es suficiente, no o
2: sea, uh -huh. adelantando
11: un poco unos. Eh, agregando un poco de, de dispersión eh, en, en otros, pero, pero la verdad es que hasta ahora lo que yo veo es algo poco coordinado, insuficiente y tardío.
4: ¿Qué tendría que estar pasando? O sea, este 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 paquete de, de reformas fiscales tendrían que ser reformas fiscales eh, dirigidas hacia dónde?
11: Pues mira, yo creo que más que una reforma fiscal, porque una reforma fiscal eh, implica el cambio en, en las tasas impositivas.
4: Sí.
2: Yo
11: creo que más, más que nada es, es un paquete un, un paquete de, de gasto público, un paquete de gasto público que esté financiado con, con distintas fuentes, pueden ser créditos del Fondo Monetario Internacional, o puede ser deuda pública en los mercados internacionales, eh, México tiene espacio para eso, eh, tiene tiene una deuda pública que es menor a otros países que ya tienen estos paquetes fiscales como Brasil o Argentina. Uh -huh. eh, y, eh, y, y utilizar esos recursos para tres, tres razones o, sea, o para tres áreas específicas. Proteger el sistema de salud, que, que, digamos, el, que creo que fue el domingo en, en la conferencia de la tarde se dio eh, un, una la información de qué es lo que está disponible en términos de cama y, y que es insuficiente no poquitas, ha sido insuficiente sí. digamos, uh -huh. es, digamos la, la, la inversión en el sector de salud ha sido eh, baja crónicamente por décadas y, uh -huh. y entonces eh, nos, nos tenemos esta pandemia y nos encuentra con, pues, con muy poca infraestructura de salud no entonces claro el primer elemento de, de ese gasto público adicional tiene que ser el sector salud. El segundo, la protección de empleos formales eh, y de la estructura económica como existe, sobre todo eh, a, apoyo a, a, a pequeñas y medianas empresas con la condición de que no despidan a los trabajadores formales. ¿no? Uh -huh. Y esta es una propuesta que Santiago le hizo en Nexos eh, y que a mí me parece eh, digamos, muy interesante y muy inteligente. Apoyas a las pequeñas y medianas empresas que no despidan a sus trabajadores y que mantengan, eh, digamos, como su planta laboral, porque y, y, y de alguna manera eh, y, y será difícil para estas pequeñas y medianas empresas que, que tienen muy poco efectivo sobrevivir una cuarentena, que ahora ya lo vamos a ver de cinco o seis semanas, por lo menos. ¿no? Uh -huh, uh -huh. Y, y el tercero es proteger a la, a la, a la economía informal, al, al sector informal. Más de 31 millones de personas tienen empleos informales, y muchos de ellos están en el sector informal, muchos de ellos están en el sector formal, pero tienen empleos informales, no tienen contratos, no tienen seguridad social. Eh, y aquí es, es, digamos, donde se presenta el desafío más grande. Si hubiera este paquete fiscal, si hubiera este gasto adicional, es cómo llegar a estas personas. Pero, sí. pero yo, yo creo que existen los padrones de antiguos programas sociales, existen posibles... Eh, maneras de, de focalizarlo de manera territorial, lo que estamos viendo en otras ciudades del mundo como Nueva York o Barcelona es que los barrios más pobres son quienes tienen más contagios eh, y esto de alguna manera es intuitivo son las personas que tienen que moverse más que tienen que sí. tener más más, más movilidad, que no pueden quedarse en casa entonces se puede focalizar en eh, en, 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 en barrios y zonas urbanas con ingresos menores eh, para dar transferencias no condicionadas y utilizar parte de este, de este gasto adicional eh, para, para lograr dos objetivos, ¿no? eh, proteger eh, el ingreso de las familias vulnerables económicamente y ayudarlas a que, a que se queden en casa.
4: Bueno, pues ahí está eh, eh, Ricardo, y luego también leía, este, finalmente leía eh, todo el tema de los subejercicios, el subejercicio en el sector salud, por ejemplo, en el primer trimestre del año fue de muchísimos este, miles de millones de, 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 de pesos, y uno dice, bueno, pues, ¿cómo que hay un subejercicio cuando tendríamos que estar, digo, esto ya lo veíamos venir, ¿no? Pero Sí, iba bueno. un,
11: ejerc sí, un ejercicio el año pasado, eh y digamos esa es otra preocupación de la austeridad republicana que lo voy a hacer muy breve porque no se trata digamos como de, de criticar eh, todas las acciones del gobierno pero la austeridad republicana lo que implica es una poca uh, poca capacidad del estado y del gobierno para hacer sus sus funciones para realizar sus funciones sí. ¿no? y ya el año pasado habíamos visto esta, esta poca esta baja ejecución y ahora lo que eh, Mira, y a mí me queda muy claro, lo que necesitamos es una expansión del Estado en este momento, una expansión claro. del Estado que pueda proteger la salud de las personas que se van a ver infectadas eh, y que pueda proteger, eh, digamos, a la economía como para mantenerla en, en, en,
0: en, con condiciones. Pues,
4: a ver, el, el golpe va a ser brutal de todas maneras porque hay sí. una crisis global, una crisis mundial que va a pegar, pero dentro de esta crisis eh, eh, mundial y global, a, eh, habría maneras de, de quizá no, no no sé me parece que el, 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 el pues puede ser gravísimo literalmente. y necesito
12: una intervención necesito una intervención mm.
11: estatal fuerte y una intervención mm. estatal decisiva y una intervención estatal urgente ese es okay. eh, para mí ese es el, el,
12: digamos como el resumen
4: bueno. Pues eh, Ricardo, te seguiremos molestando las siguientes semanas para ver qué anuncia el presidente, eh, eh, por dónde podemos eh, también abrir, abrir eh, tema de conversación en torno a lo que se debe hacer y conforme vaya avanzando la crisis, porque pues esto, esto va a ir avanzando eh, muy rápidamente. Por lo pronto te agradezco mucho y me da de verdad muchas, mu mucho gusto saludarte.
11: Siempre, siempre. Un abrazo, Ana. ¿no?
4: Ricardo Fuentes, eh, director ejecutivo de Oxfam México.
1: En directo. Con Ana Francisca Vega.
4: Oigan, esta llamada sí que me hizo feliz. Don Cirilo Castro nos dice, hola Ana, te saludo, tengo 76 años de edad y voy a cumplir ya dos semanas encerrado, pero escucharte me hace más ligera la espera eh, de que el maldito COVID se vaya. Muchos saludos, don Cirilo, gracias de parte de todo el equipo, estoy estoy segura que todo el equipo, nada más de, de escuchar su llamada, este, pues no nada más nos dio mucho gusto, sino que más nos motivó para seguirlo haciendo todas las tardes con, con, con entrega y con, y con muchísimo gusto de llegar a, a, a gente como usted. Don Cirilo, gracias de verdad por escucharnos. Carlos, también, gracias. José Luis Sánchez, muchísimas gracias. Dice, estimada comunicadora, felicidades por la transparencia de la información. Que las personas entiendan que no deben salir. Eh, por acá, Carlos Bataler dice, en la zona oriente de la Ciudad de México y el Estado de México se está manejando una idea para incitar a las personas a que permanezcan en casa. Colocaron unos altavoces en las patrullas y traen la leyenda de que permanezcan en casa... Y que si tienes, eh, eh, bueno, ahí dice eh, que permanezcan en casa. Gracias, eh, Carlos, por, por la llamada. Pues sí, este, ya están empezando a circular estas patrullas. Sol nos dice, Ana, estuve programada para una operación en la clínica 29 de IMSS. Se canceló y me reprogramaron. Soy diabética y por... Eh, medio de noticias comentan que no acudamos a ningún hospital a menos que nos sintamos mal de las vías respiratorias. No es mi caso. Tengo duda ya que he llamado a la clínica para que me informen y son muy groseros. No informan nada y cuelgan. Debo ir a hacer el papeleo para que al menos coloquen la leyenda de cancelación. ¿Qué opinas, eh, Sol? Vamos a... vamos a... a a preguntar a la Secretaría de, de Salud, por supuesto al IMSS eh, sobre tu sobre tu caso y con muchísimo gusto ya tomamos tus datos, con muchísimo gusto nos nos comunicaremos contigo ya que tengamos una respuesta. Muchísimas gracias por escucharnos. Eh, Netman dice por las agresiones que sufrieron el personal médico en Jalisco, las enfermeras en solidaridad los taxistas están ofreciendo viajes gratuitos a las enfermeras así como a todo el personal médico ya se está anotando la unidad mexicana gracias Netman por, por escucharnos que, bueno, que, que, que pare, que pare ese acoso contra las personas que están literalmente, pues, eh, en, el, en el frente de batalla en esta, en esta pandemia. Nos vamos eh, a otras cosas.
7: En
1: directo. Start spreading the news. I'm leaving today.
5: I want to be a part of it.
4: Nuestra historia sonora de hoy es la cosa más romántica del universo. Eh, y miren que hay muchas historias románticas por ahí que, que les podemos traer en las historias sonoras. Pero esta, esta la verdad es que está muy buena. Eh, se sitúa en la ciudad de Nueva York. Eh, sabemos que Cupido no espera, ¿no? O sea, Cupido cuando quiere atacar, ataca. Eh. Es, es su trabajo como flechador profesional, no descansa pues ni en la pandemia de coronavirus eh, Nueva York es testigo de una historia de amor en plena contingencia sanitaria en donde nadie entra y sale de sus casas es una historia que nos va a traer un poquito de pues de alegría, ¿no? Dentro de toda la mala noticia, dentro de toda la mala onda que ahí está, ¿no? Este pues también suceden cosas cosas bonitas como esta que les voy a contar un poquito más adelante. Son las 5 de la tarde con 42 minutos, estamos en directo. Yo soy Ana Francisca Vega y nos vamos a la pausa, regresamos con más.
1: En directo con Ana Francisca Vega por MBS Noticias. En un momento regresamos. Continúas escuchando en directo con Ana Francisca Vega por MBS Noticias.
4: Bueno, pues ya platicábamos con el director de Oxfam, eh, Ricardo Fuentes, sobre pues apoyos que requiere el sector privado para continuar eh, pues en una economía que si de por sí ya está golpeada, estará más golpeada con una crisis global, pero para tratar de pues mantener liquidez financiera y enfrentar esta crisis de salud de la mejor manera posible. Bueno, pues en este contexto, el CCE, el Consejo Coordinador Empresarial solicitó al gobierno federal un decreto que permita a, a todas las empresas pues mantener esto, ¿No? La liquidez para enfrentar la crisis del COVID-19. El CCE dijo, no es ningún tipo de reducción en los impuestos lo que estamos pidiendo, son otras medidas, unas medidas eh, emergentes. Itlali Sáenz, ¿cómo estás? Me da mucho gusto saludarte, platícanos.
13: Hola, Ana Francisca, buenas tardes a ti también a nuestros amigos del auditorio. Pues sí, esta mañana el Consejo Coordinador Empresarial solicitó al Gobierno Federal un decreto que permita a las empresas mantener su liquidez financiera para enfrentar la crisis de salud. Aclaran los empresarios que no están pidiendo ningún tipo de reducción en los impuestos. En un comunicado el CCE advirtió que la cuarentena exigida a los ciudadanos para evitar la propagación masiva del COVID-19 tendrá consecuencias sobre todo en la afectación en la generación de ingresos necesarios para la operación de las empresas en el país y empresas de todos los sí. tamaños. El organismo que encabeza Carlos Salazar explicó que los contribuyentes han estado enfrentando serias dificultades en los días recientes en su interacción con los sistemas informáticos del SAT y bueno, hay que recordar que justo hoy se cumple el plazo uh -huh para que pues hagan las empresas, la lo que le llaman las personas morales, sí. pues hagan su declaración anual del sí. ejercicio pasado. Están pidiendo diferir de inmediato la presentación de esta declaración, tanto las personas físicas como las morales, durante seis meses, o permitir enterar el impuesto que resulte de las mismas en doce parcialidades actualizadas, esto sin recargos. Además solicitan la disminución automática de todos los pagos provisionales, ...del ejercicio 2020, así como permitir el pago de impuestos hasta en doce parciali parcialidades. Sí. En este comunicado, el sector privado solicita establecer un procedimiento expedito también para agilizar la devolución de los saldos a favor del IVA... ...que se aplican durante todo el ejercicio de este año y que permita temporalmente que los contribuyentes puedan sí. compensar de manera universal saldos a su favor durante este ejercicio y bueno, lo que están pidiendo eh, son medidas que les permitan a las empresas contar con un mínimo de liquidez necesario con la finalidad Ana Francisca de preservar las fuentes de empleo y por supuesto el pago de salarios a sus trabajadores. Es mi reporte al auditorio.
4: Muchísimas gracias Itlali. ¿Alguna respuesta del, del gobierno federal? Hasta no, el
13: momento nada, de hecho el portal ya ha habido pues algunas quejas en el sentido de que el sistema no está funcionando al 100%, pero el servicio de administración tributaria, incluso hace unos días, lo único que reiteró es que no se va a condonar, no se va a prorrogar, no se va a ampliar el plazo, y lo que sí tiene, pues es que está haciendo este llamado a la solidaridad de los contribuyentes, sobre todo los grandes, que son las empresas a las que les corresponde hacer hasta hoy, último día de marzo, esta declaración anual, y para las personas físicas, pues no sabemos cuál va a ser la historia, sin embargo, pues se tiene todo abril para la presentación de las declaraciones eh, de, de individuales ¿no? de este, uh -huh. del ejercicio pasado. Uh -huh.
4: Bueno, pues estamos pendientes de la respuesta del gobierno federal. Por lo pronto te agradezco mucho el reporte, citlali Buenas tardes, Ana Fribe. Gracias, igualmente. Y bueno, en redes sociales... En redes sociales no sé si ustedes eh, no sé si ustedes lo han escuchado. Hay un video de una, de una empresaria veracruzana de nombre Sabrina Zárate, que usa uno de los mensajes del subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud, Hugo López Gatel, para pues externar, digámoslo así, de una manera muy, muy creativa, lo que para ella tendría que estar pasando con el gobierno federal y el apoyo a las, a las empresas. Vamos a escuchar un poquito.
9: Es un llamado a las personas empresarias y den todo el respaldo para que sus trabajadores puedan quedarse en casa sin que sean penalizados, con que sean despedidos o que no se les pague el salario.
8: Hoy hago un llamado a Andrés Manuel López Obrador y a las autoridades de Hacienda y del SAT a que comprendan la importancia de esta medida, que suspendan el pago del impuesto sobre la renta para que las empresas puedan prorrogarlo o exentarlo sin que sean penalizados o multados.
9: Es solo un mes.
8: Es solo un mes, pero es un mes de solidaridad del gobierno para el interés de todas y todos los que movemos este país.
9: La generosidad que pueda ejercer en este momento un empleador.
8: La generosidad que puede ejercer en este momento el gobierno hacia una empresa grande, mediana, pequeña, muy pequeña, va a ayudar a todos.
9: Un mes de salario de los trabajadores debe ser garantizado
8: prorrogar o exentar los impuestos por un mes debe ser garantizado.
9: Si las empresas hacen esto, vamos a tener decenas de millones de personas quedándose en casa. Y así es como funciona la mitigación.
8: Si el gobierno hace esto, vamos a tener decenas de millones de empresarios con posibilidad de apoyar a sus empleados a guardarse en casa. En la medida en que los empresarios podamos prorrogar o exentar el impuesto sobre la renta, la luz, el seguro social, vamos a poder enviar a nuestros trabajadores a casa y es así como funciona la mitigación. Todos queremos irnos a casa, pero necesitamos, nos urgen estímulos fiscales.
4: Bueno, pues ese es el mensaje de esta empresaria veracruzana, por supuesto ya se viralizó por todos lados, Sabrina Zárate, eh, se los ponemos por supuesto en nuestras redes sociales, hay anda en redes sociales de MBC desde tempranito en la mañana, son las 5.50, con vamos a la pausa, regresamos con más.
1: En un momento continuamos en directo con Ana Francisca Vega. Continúas escuchando en directo con Ana Francisca Vega por MBS Noticias.
4: Ayer, eh, 30 de marzo, fue el Día Internacional de las Trabajadoras del Hogar y en este marco, eh, con CONAPRE, del Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación y otras organizaciones de la sociedad civil, hicieron un llamado a toda la gente que eh, emplea a trabajadores o trabajadoras domésticas en México a pagar el salario íntegro de las personas trabajadoras del hogar y permitirles cumplir la medida de quedarse en casa durante esta contingencia. Eh, so sonaría como algo que... Pues, pues todos tendríamos que estar haciendo, pero desafortunadamente no es así. Eh, las trabajadoras del hogar son frecuentemente pues, una de las poblaciones más vulnerables y más discriminadas en nuestro país, y eso que son millones de personas. En la línea está Marcela Suela, directora de Hogar Justo Hogar. Marcela, me da mucho gusto saludarte. ¿Cómo estás?
14: Igualmente. Muchísimas gracias por este espacio. Me, me da mucho gusto saludarte a
4: ti y a todo tu auditorio. Al contrario, Marcela, pues, eh, a ver, el llamado es ese, ¿no? El llamado es a pagar el salario íntegro de todas estas personas que trabajan en nuestros hogares y que se queden en sus casas durante la contingencia, ¿no?
14: Así es, es que fíjate que desafortunadamente tenemos ya varios casos de trabajadoras o que las están pidiendo que se vayan a su casa, pero sin goce de sueldo, como unas vacaciones sin goce de sueldo, sí. o las están despidiendo de plano sin saber cuándo van a volver a tener trabajo, por un uh -huh. lado. Pero por otro lado también tenemos empleadores que les piden que se queden en sus casas y que no les están permitiendo irse a las suyas con sus familias. Uh -huh. Entonces ninguna de esas cosas está bien. Tenemos que tratarlas como cualquier otro trabajador, si pudieran, porque las autoridades nos lo piden, que lo más recomendable es irnos a nuestra casa, pues que las trabajadoras se vayan a sus casas, pero sin perder su salario, por favor, de uh -huh. eso viven, qué van a comer, ¿no? Muchísimas uh -huh. trabajadoras del hogar son jefas de familia, tienen tres, cuatro, cinco hijos y solo viven de ese salario. Sí. Entonces, exactamente el llamado es a que seamos solidarios, a que seamos responsables, a que seamos justos y no nos dejemos llevar por el miedo, ¿no? Porque Creo que está pasando que hay mucho miedo y que entonces una de las primeras cosas que abandonamos es a la trabajadora del hogar y hay que se las arregle como pueda porque yo no sé cómo me va a ir a mí. Pues uh -huh. nos, les pedimos a la ciudadanía ser responsables, ser justos, no dejar a la trabajadora a su suerte y el hashtag que promovemos es contagiemos solidaridad. Uh -huh. Ya basta de contagiar miedo, ya basta de, de contagiar... Eh, eh, individualismo no veamos unos por otros las trabajadoras nos cuidan sí. ahora nos toca cuidarlas a ellas sí,
4: sí. es muy impresionante no Marcela toda la gente que está haciendo es que está haciendo la cuarentena en sus casas que de que pues eh, la trabajadora del hogar se fue a, a su a sus a sus casas a sus pueblos a donde sea donde sea que vivan digamos eh, sí. eh, la gente que está haciendo cuarentena a mí me sorprende mucho en redes sociales leo y digo el trabajo que les está costando mantener su casa, ¿no? Este, Que es el trabajo que hacen todas estas, sobre todo mujeres eh, eh, en nuestro país, eh, y ese es el valor que tiene ese trabajo, o sea, ese trabajo de, del hogar permite que muchas otras personas hagan otros trabajos, ¿no? Totalmente. Este... Es
14: importante lo que dices porque no lo valoramos, ¿no? Como que creemos que es así en automático que uno llegue a su casa y esté toda limpiecita. Uh -huh. Y te voy a confesar que tengo varias hijas. Sí. Me han dicho ahora, es que yo no sabía ni usar la lavadora sí. de mi casa, es que ahora me sí. tuvo que enseñar antes de irse cuál trapo usa para la regadera y cuál para la madera y cuál para el vidrio, lo damos por sentado, lo damos por hecho, y ahora que nos está tocando hacerlo, decimos, pero qué barbaridad. Es, es un trabajo trabajar, duro. No, claro. para uno, nada más acaba de, uh -huh. de, de lavar los trastes del desayuno y ya toca empezar a hacer la comida. Ya lo Claro, sé. nos las estamos viendo muy difíciles porque estamos teniendo además que hacer nuestro trabajo que no era del hogar. Exactamente. Pues combinar esas dos cosas. Fíjate que a mí me da la impresión, bueno, quizás que yo lo quiero ver así, pero que después de esta experiencia vamos a tratar con más respeto a las trabajadoras del hogar porque al vivir en serio, eh, lo que significa hacer su sí. trabajo cotidiano, nos damos cuenta de lo enorme que es ese trabajo y de lo fundamental que es.
15: Uh -huh. Totalmente
4: de acuerdo, Marcela. Y el llamado, yo ya le agrego a, al llamado de... Eh, ¿Cuál era el hashtag que, que, me, que nos dijiste? Contagiemos solidaridad Contagiemos solidaridad Este, Como parte de contagiar solidaridad eh, Y ya que estamos en eso Pues hay que inscribir a las trabajadoras del hogar Al Instituto Mexicano del Seguro Social Que tengan seguridad social Que tengan este eh, la posibilidad de tener una pensión Que tengan la posibilidad de atenderse En un hospital eh, eh, En caso de que lo necesiten eh, Ahí está, es, es, es en línea Se puede hacer en línea Desafortunadamente no se pueden hacer los pagos en línea Todavía espero Fíjate que pronto que se puedan hacer. Fíjate hemos estado
14: dando la batalla a varias organizaciones con el IMSS de que nos urge que nos den la posibilidad de hacer el pago en línea, es súper pues claro. necesario lo que dices, mira, desde el año pasado el 30 de marzo del año pasado se lanzó este programa piloto, estamos a un año de él, dan 15 mil trabajadoras inscritas, ah, cuando ya, hay Me dos da gusto. millones sí. y medio casi de trabajadoras, entonces es súper oportuno, en este sí. momento si cualquiera de nuestras trabajadoras se enfermara es urgente que tenga INSS, que pueda ser atendida con buenos Totalmente. servicios, con buenos Totalmente. médicos, con buenas medicinas y este es un momento fantástico para hacerlo, se puede hacer en línea, no está difícil. En nuestra página de Hogar Justo Hogar ustedes pueden encontrar el manual de empleadores justos en donde vienen los pasos a seguir, pero si se les atorara algo, búsquenos vía el Messenger de Facebook en Hogar Justo Hogar y nosotros les acompañamos, les asesoramos. Pero eso es nuestra responsabilidad, que estén inscritas al IMSS, que trabajen las horas que tienen que trabajar, que si toca irse a su casa se vayan a su casa con su salario íntegro y tratarlas con todo el respeto y toda la dignidad.
4: Totalmente de acuerdo Marcela y, y demos juntas esta batalla de del de y los pagos este en línea porque la verdad yo creo que una vez que se abran esa, esa posibilidad seguramente mucha más gente se va a animar eh, a hacerlo eh, la verdad es que creo que, que si hay un si hay un tema ahí de tener que ir al banco no este pero por lo pronto te agradezco mucho eh, el mensaje creo, creo que es importante pertinente y necesario en estos momentos de, de crisis con todas estas sobre todo mujeres. Que, Sobre que, todo que trabajan en nuestro, en nuestros hogares ¿no?
14: Yo te agradezco muchísimo A ti el espacio Necesitamos muchos aliados Y muchas aliadas que repliquen este mensaje que hagan saber a la ciudadanía Que podemos dar seguridad social Cuáles son nuestras obligaciones No es un asunto de la persona que nos ayuda No, no nos ayuda Es su trabajo Y que es tratada sí, como pues trabajadora claro, claro. Con toda la, la formalidad posible
4: Marcela Azuela, eh, directora de Hogar Justo Hogar. Te agradezco mucho y estamos en comunicación. Muchísimas gracias y saludos. Un abrazo. Bye.
1: En directo.
4: Estamos escuchando, parecía como, por un momento parecía como eh, Arturito, ¿no? De la Guerra de las Galaxias. Eh, pero no, es un dron, es un dron. Eh, ¿Ustedes sabían que hay nuevas formas de ligar en tiempos de cuarentena? Co manteniendo la sana distancia, ¿eh? No crean, que, no crean que estamos promoviendo nada que no sea total y absolutamente lo que han recomendado las, las autoridades sanitarias. Bueno, pues... Pueden haber flores, este, todo a través de, de un dron, pueden mandarse cartitas de amor. Este, En un ratito más les platico esta historia, es una historia de amor en la ciudad de Nueva York y que usó, entre otras cosas, un dron para irse, pues, irse consolidando, digámoslo así, en tiempos de cuarentena. Son las seis de la tarde con... Dos minutos, regresamos con más. Pausas.
7: En directo
1: con Ana Francisca Vega por MBS Noticias. En un momento regresamos. Una voz con transparencia. ¡Solución! ¡Queremos solución!
4: Son las seis de la tarde con siete minutos. Gracias por seguir con nosotros aquí en directo a través de MBS Noticias. Yo soy Ana Francisca Vega. Hoy es martes 31 de marzo de 2020. Gracias a toda la gente que nos escribe a través de su teléfono de WhatsApp 5543 77 125. Otra vez, 55 43 77 1025. Ahí estamos siempre con muchísimo gusto leyendo y recibiendo sus mensajes. Gracias también a todos los que nos escuchan en Torreón Coahuila a través de Q91.1 y en Zacatecas a través de Sonido Estrella en el 89.9 tenemos todavía un montón de información, Ricardo Zamora con cosas de tecnología eh, el sabueso por supuesto de animal político vamos a estar hablando de pues, un chorro de temas todavía así es que quédense aquí con nosotros, por lo pronto nos vamos con el resumen
1: Noticias en directo
4: el gobierno mexicano recibió 50.000 kits de pruebas de COVID-19, 100.000 mascarillas y cinco respiradores artificiales que donaron empresas chinas. Hasta esta tarde han muerto cuatro personas más por coronavirus 2 en Baja California Sur, una en Baja California y otra en Zacatecas. Estos son 28 fallecimientos en total y 1.094 casos de contagio confirmados por el gobierno. La Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios, la COFEPRIS, avanza en el aval de cuatro ensayos clínicos para tratar el COVID-19. Este que vamos a escuchar es, por supuesto,
9: el vocero de la crisis, Hugo lópez Gatel, subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud. En este momento tenemos cuatro ensayos clínicos principales. COFEPRIS ya aprobó tres de los ensayos clínicos. Está en proceso la liberación del de, cuarto. El primero es un ensayo clínico del uso de Remdesivir. Remdesivir es un antiviral. El segundo es un ensayo clínico eh, controlado sobre un medicamento que se llama tolicizumab. Es una proteína que bloquea uno de los mecanismos que producen la inflamación, el otro es sobre hidroxicloroquina, que es un medicamento contra el paludismo que se conoce desde hace mucho tiempo y el otro es eh, semejante, es cloroquina en combinación con un antibiótico, un antibacteriano de amplio uso, la acitromicina.
4: Bueno, pues esa es la voz de Hugo lópez Gatel. Mientras tanto, el IMSS puso en marcha la Estrategia de Orientación Médica Telefónica COVID-19 a través de una línea gratuita que es el 800 22 22 668 Va otra vez, 822-22-668. Ernestina Álvarez, ¿cómo estás? Me da mucho gusto saludarte, platícanos.
3: Así es, Ana Francisca, buenas tardes para ti, para el auditorio, pues el IMSS puso en marcha la estrategia de orientación médica telefónica COVID-19 a través de la línea gratuita 668 que está operando de 8 a 20 horas a fin de reforzar las medidas preventivas de infecciones respiratorias. De acuerdo con el instituto, en este teléfono se pueden responder... Preguntas de qué es la enfermedad respiratoria y los datos de infección por COVID-19, también médicos están explicando a los derechohabientes a quién se considera como una persona sospechosa de esta enfermedad, el contacto de un caso confirmado o sospechoso, las medidas de prevención para disminuir el riesgo de contagio tanto en casa como en posibles traslados, cuándo deben acudir a una unidad médica, a quién se le toma la muestra, la prescripción de incapacidades y también la identificación de signos de alarma. Hasta sí. el momento pues han atendido en este número a de ocho mil personas. Hasta aquí el reporte. 8 mil personas, Ernestina. Sí, ellos detallan que pues esta línea eh, ha tenido gran demanda y ahí ¿Sí? pues toda la explicación sobre todo de qué es el COVID-19.
4: Bueno, oye, por cierto, también eh, mañana miércoles el INE va a decidir el futuro de las elecciones, ¿no? En Hidalgo y en Coahuila estaban programadas originalmente para el 7 de junio. Pero pues como todo, eh, quizá deban reprogramarse o definir eh, alguna otra fecha. En fin, eh, también platícanos un poquito sobre eso.
3: Así es, Francisca. pues ante la emergencia por este COVID-19, el Instituto Nacional Electoral va a aplazar las elecciones locales para renovar el Congreso de Coahuila y los 84 municipios de Hidalgo que se celebrarían el 7 de junio. Hubo una reunión de los 11 consejeros electorales y prevén que esta elección se realice en agosto próximo, aunque la decisión se debe aún avalar en la sesión de Consejo General del INE, sí. que se va a realizar precisamente este miércoles.
4: Bueno, pues eh, ya nos estarás platicando mañana. Gracias, Ernestina. Buena tarde. Linda tarde. El presidente Andrés Manuel López Obrador se reunió con abogados y con representantes de Constellation Brands, esta empresa a la que el gobierno le retiró los permisos para seguir con la construcción de una planta cervecera en Mexicali, después de la consulta ciudadana de la que platicamos Hace, hace unos días aquí, una consulta ciudadana en la que participó pues poquitita gente y todos votaron, es, es eh, una mayoría de esa gente que participó dijo que no querían a la planta allá en, en Mexicali, eh, la planta llevaba ya el 70% de la inversión hecha y bueno, pues Constellation Brands, eh, pues tuvo que cancelar eh, eh, la, la construcción el resto de la construcción eh, hasta el momento no se ha informado a qué acuerdos llegaron el presidente López Obrador y Constellation Constellation Brands nos vamos eh, a la pausa las seis de la tarde con trece 13, 13 minutos vamos a una pausa, regresamos con más
1: en un momento continuamos en directo con Ana Francisca
16: Vega
4: todos los días salimos a buscar la información
16: que necesitas. Hoy, sin embargo, tenemos un compromiso muy especial.
15: Contigo y con México. La
16: situación nos obliga a hacer un esfuerzo adicional.
15: Para mantenerte actualizado y protegerte al mismo tiempo. Somos los reporteros de MBS Noticias.
7: Y no podemos detenernos.
3: Queremos que nos apoyes quedándote en casa.
0: Si te cuidas, nos cuidas. MBS Noticias, contigo en
10: casa.
1: Continúas escuchando en directo con Ana Francisca Vega por MBS Noticias. El Sabueso, información con olfato de Animal Político.
4: Tania Montalvo, editora general de Animal Político, ¿cómo estás? ¿Qué nos trae El Sabueso esta tarde? Platícanos.
15: Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, Ana Francisca. Bueno, pues eh, estos días eh, se viralizó una nueva estafa en internet vinculado a el coronavirus. Esta vez se trata de eh, pues una imagen que incluso trae un sitio web en donde se tienen que llenar datos personales y que pues son para robárselos, diciendo uh -huh. que se puede tra tramitar tarjetas para el bienestar por, por internet. Lo uh -huh. que tiene esta imagen, incluso alguna, algunas de estas imágenes que se están viralizando, simulan ser una noticia del periódico Reforma, ponen un, un link con eh, que finalmente lleva un formulario en donde piden datos personales y hasta una transferencia para poder agilizar e iniciar el trámite para tener una tarjeta de bienestar y por tanto recibir programas sociales del gobierno federal. La misma Secretaría de Bienestar emitió un comunicado indicando que pues esta, 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 esta información es totalmente falsa, que ellos uh -huh. no están tramitando nada por Internet, que ninguno de sus trámites para tener acceso a programas sociales se pide eh, que se haga una transferencia electrónica para iniciar dicho trámite y pues pidieron a las personas, a todos los ciudadanos que están compartiendo esta información en redes sociales dejar de compartirla porque pues no existe ningún fundamento que indique que es oficial, ¿no? Incluso el sitio web en el que se supone que tenemos que meter nuestros datos para iniciar el trámite sí. no tiene la terminación punto go mx que es importante decirlo cuando, cuando recibimos estos links que si se tra tratase de información oficial tendría que estar alojado dentro de los servidores del gobierno federal con esta terminación punto .mx, y en este caso pues se trata de un formulario alojado en un sitio externo que te repito pues está robando datos personales y además está pidiendo transferencias electrónicas para para hacer un fraude eh, con esto de supuestas tarjetas del bienestar Ana Francisca.
4: Qué barbaridad porque ahí además este Tania es una de las cosas o sea justo en un momento de necesidad como la de ahorita pues es muy tentador, ¿no? Si te llega un, un correo en donde estás viendo que más o menos todo cuadra con, eh, con la estética de, de, de la comunicación social del gobierno federal, pues todo cuadra como para que le des clic a algo y tratando de mejorar tu situación económica, tratando de entrar a, a algún programa de, de, de política pública del gobierno federal y, y es justo ahora cuando la gente más puede, puede caer en eso.
15: Así es, este, o sea, te digo que esta nueva dinámica en algunos casos simula ser una una noticia del periódico Reforma y, y sí, ¿no? utiliza pues, la imagen del periódico Reforma y en otros casos, como dices, es la supuesta imagen del de gobierno federal, en este caso la Secretaría del Bienestar. ¿no? En, en los dos casos pues, es, es totalmente falso porque este trámite para iniciar, eh, pues, ser parte de un programa social no se hace por Internet, no te piden llenar un formulario el gobierno federal ha alertado que, pues bueno, para tener acceso a un programa social, tienen primero que entrevistarte estos estos funcionarios públicos que están pues, están identificados y que van eh, hogar tras hogar haciendo preguntas y, y, y pues inscribiéndose claro. en programas sociales, ¿no? Entonces, sí. en este momento, pues, no existe tal trámite en Internet, entonces, para que todas las personas sean cuidadosas y no den clic ni compartan información con, con estos datos.
4: Te agradezco mucho, Tania. Muy buenas tardes. Gracias a ustedes. Hasta luego. Muchísimas gracias, Tania Montalvo, editora general de Animal Político. Todo esto que les cuentan lo pueden seguir a través de el @elsabuesoap y ahí pueden pues, sacarse de duda por si algo es una noticia falsa o no, sobre todo en estos tiempos de contingencia. Creo que vale muchísimo la pena pues acercarnos a todos estos proyectos de verificación de datos, tener información total y absolutamente confiable. Y por supuesto, si ustedes están en duda no compartan lo que les llega a través de redes sociales o a través de WhatsApp, acérquense a los distintos proyectos El Sabueso es uno de ellos, El Sabueso AP y eh, ellos les van a poder contestar si es verdadero o es falso y ya que tengan ustedes la respuesta, pues evidentemente ya pueden hacer con la información lo que proceda
1: Luis Miguel González,
17: Economía
4: Luis Miguel, me da mucho gusto escucharte, platicar contigo. ¿Cómo estás?
17: El gusto es mío. ¿Todo muy bien? ¿Tú?
4: Todo muy bien también. Eh, preocupada, eso sí, por, pues, eh, no sé, por toda la especie, pues ya no sé ni cómo decirlo. La crisis global que viene, la crisis nacional que se profundiza, eh, los llamados de auxilio de empresarios, de empresarios grandes, medianos, chiquitos, este, micros, frente a frente a este escenario complicadísimo económicamente y, y lo que me parece es una aproximación pues muy tibia por parte del gobierno federal, pero platícanos, ¿qué te parece a ti?
17: Eh, totalmente. Eh, lo tenemos que poner en perspectiva. En prácticamente todo el mundo se han estado anunciando programas que buscan aliviar, yo diría los problemas que está generando el coronavirus a los trabajadores a los hogares, pero también a las empresas uh -huh. eh, la forma, vamos a decir el primer mensaje que hasta ahora emitió sobre todo el presidente es si sí vamos a ver, a ver cómo apoyamos a los grupos más vulnerables, a los pobres pero no habrá nada para las empresas y uh -huh. eh, en buena medida, este punto de partida se genera mucho del, pues vamos a decir, del, del malestar y sobre todo la incertidumbre para los empresarios. Eh, dices muy bien tú, Ana Francisca, en, estamos acostumbrados que oímos Consejo coordinado Empresarial y decimos, bueno, es la voz de los grandes empresarios, uh -huh. pero también hay que pensar en cientos de miles de empresarios que probablemente no se sienten representados en el Consejo Coordinador Empresarial, pero que seguramente están muy preocupados claro. cuando el mensaje es no, no hay nada para ti si eres empresario, porque los apoyos van a estar enfocados en trabajadores o en grupos sociales vulnerables.
2: Claro.
17: Lo hemos comentado en este espacio. Eh, hay que reconocer que efectivamente... Un país con las características de México Tiene una un enorme número de personas En condición muy precaria eh, Pobres o clase media baja muy vulnerable
13: Chaco. Pero
17: también son vulnerables lo, La gente que tiene microempresas Y algunas empresas medianas o grandes Que pues tienen que enfrentar Una situación para la que no estaban previstas Por ejemplo, las medidas de contingencia
4: Ahora, Luis Miguel, eh, hay, hay un tema por ahí de la forma en cómo se, se dictó esta contingencia que, que, que tiene repercusiones eh, importantes en términos de las responsabilidades también de las empresas con sus trabajadores, ¿no? Este, y ahí creo que también incluso fue todavía más, eh, pues más ambiguo el gobierno federal al decretar ayer la, la contingencia, porque a, al decir que fue por causas de fuerza mayor, eh, pues, le dio ahí un giro a la ley federal del trabajo que, que pues, na nadie sabe bien a bien cómo interpretar, ¿no? Los, los, los empleadores tienen responsabilidades muy directas eh, en términos de contingencias sanitarias, pero no de contingencias sanitarias por fuerza mayor, ¿no?
17: este Y al agregarle y yo, esta, este verdad, resto de... Casi Ajá. nos remitió como al diccionario, a, la, a las notas de pie de página. Sí. Que en pocas palabras la diferencia es al poner esta, este adjetivo de fuerza mayor las empresas estarían obligadas a pagar el sueldo completo y no el salario mínimo
6: eh,
17: claramente lo dijo el canciller y lo dicen los aguas laboralistas parecería que es más bien una posición para que se empiece a negociar pero en cualquier caso genera mucha incertidumbre porque una negociación en circunstancias tan difíciles, sí. va a requerir buena fe de ambos. Buena fe del empresario, pero también buena fe de los trabajadores. Insisto, eh, lo cierto es que no habíamos estado en una circunstancia como esta a él, a, con una escala de este tamaño. Eh, piensa, el, el propio canciller, cuando se refería a empresas, me daba la impresión que pensaba que todas las empresas son grandes o que todos los empresarios son ricos. Claro. Pero hay que decir, en México hay más o menos 5 millones de unidades económicas formales. Y de esas, la infinita ma ma mayoría son microempresas con dos o tres empleados. Eh, pienso que nos están escuchando, pues es la paletería que tiene en la esquina de su casa, la tienda de uh -huh. abarrotes.
13: Claro, un, claro, Una claro.
17: papelería que tiene fotocopias y que vende regalos. Un negocio que hace arreglos en la ropa, digamos, costuras y eso. Ese es mucho más el negocio típico en México que el gran conglomerado que tiene ventas al exterior y todo. Claro. Eh, pues el, sí. Creo, sí, sí. soy optimista en el sentido que creo que la posición del gobierno de no habrá apoyos para empresas, es básicamente el primer saque, pero no es la posición final. Tengo la impresión que dentro del gobierno hay plena conciencia que para salvar los puestos de trabajo necesitas apoyar a las empresas y también, por supuesto, preocuparte de las condiciones de vida de los trabajadores en esta condición muy difícil uh -huh, uh -huh. casi todos los países lo que han hecho es se da un subsidio al sueldo del trabajador del que la mayoría lo paga el gobierno y el empresario paga vamos a ser entre 25 y 35% eh, de tal manera que el trabajador que no va a poder trabajar tiene su sueldo puede consumir, pero por otra parte la empresa no absorbe en su totalidad los costos de mantener la planta laboral.
4: Claro. Pues a, a ver qué anuncian, eh, porque porque yo lo que lo que sí te digo, lo que sí he visto es que pues pues las decisiones de de, de hacerle frente y de responder a las demandas del sector privado pues han sido muy muy, muy tímidas y para un momento como este y para un contexto como este de emergencia, pues no me parece que sea momento de, de escatimar en, 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 en la ayuda al sector privado que es finalmente eh, eh, pues quien quien está pues manteniendo todas estas fuentes de, de empleo y, y, y de donde vamos a poder arrancar de nueva cuenta en, en un par de meses,
17: ¿no? Totalmente. Creo que hay un eh, hay que eh, por momentos cuando uno escucha al presidente lo, lo plantea en términos de un empresario casi como en términos de bondad o maldad y yo creo que hay un asunto de posibilidades reales de un empresario yo conozco empresarios son muy buenas personas que no van a poder hacer frente a los compromisos y, y no, es que se, no es que sea en ese sentido un problema ético sino pues financiero
9: Sí, sí, sí. y el negocio sí, simplemente de no da, poder
17: de no poder eh, no, no hay manera que muy se bien. porten bien con empleados. creo bueno. que también esta coyuntura nos vamos a decir que agarra en un muy ma, en una muy mala fotografía en la relación entre gobierno y iniciativa privada claro eh, están muy enconados acaba de ocurrir lo de Mexicali lo de Constellation Brands muy viciada en esto dentro de la relación, hay mucha desconfianza mutua, y digamos, nos pudo haber agarrado la coyuntura en un momento menos peor de la relación entre sector privado y gobierno.
4: Pues no es así. <risa> Gracias, Luis
17: Miguel. No, te mando un abrazo muy fuerte a la Francisca y ahí estamos.
4: Estamos en, estamos en comunicación, cuídate mucho, las 6 con 27 otras cosas.
1: En directo.
4: Bueno, cuando uno piensa en contingencia y en tener una cita amorosa en plena contingencia, pues piensa que eh, este, o, o se hace vía Skype, ¿no? O, o vía Zoom, o vía cualquier plataforma de video que te permita pues acercarte a otra persona, o no se puede hacer. Pero pues tenemos nuestro protagonista de la historia sonora de hoy, un chico muy creativo, eh, que estamos escuchando sonidos de cocina porque incluso hizo una cena, una cena, eh, a la luz de la, de la luna eh, Realmente no una cena romántica cercana Con la sana distancia de por medio Pero la hubo Nadie salió de su departamento Nadie usó eh, ninguna eh, pues app de videoconferencias O sea, no, no usaron esa tecnología ¿Cómo fue que lo hicieron? Bueno, hasta se vieron después En plena contingencia sin tocarse, sin acercarse este, él fue a visitarla ya les voy a platicar al ratito cómo le hizo por lo pronto, nos vamos a la pausa son las 6 de la tarde con 29 minutos, regresamos
1: en directo con Ana Francisca Vega por MBS Noticias, en un momento regresamos Continúas escuchando en directo con Ana Francisca Vega por MBS Noticias. Tecnología funcional con Ricardo Zamora.
4: Ricardo Zamora.
12: ¿Cómo estás, Ana?
4: ¿Cómo va, Bien, ¿Cómo
12: con... va esta
4: cuarentena? Contenta de escucharte. Pues ya soy como una mujer llamada Nel, pero...
12: <risa> sí,
3: no, Ana, bueno, es, es... pues
4: guardándonos, ¿no? Como nos dicen las, las, las autoridades sanitarias. Las autoridades, ¿no? Pero sí, pues, este...
12: fíjate que es muy curioso, Ana, porque lo que vamos a platicar el día de hoy es como estamos buscando información y, evidentemente, esto va cambiando semana a semana. Entonces, me llamó mucho la atención ver, ahorita estaba revisando las tendencias de búsqueda en Google y ver que, por ejemplo, el interés de búsqueda para en casa todo lo que esté vinculado con, con hacer algo en casa, en México, Ajá. alcanzó el nivel más alto desde 2004 en las tendencias de búsqueda de Google, ¿no? Entonces, uh -huh. los mexicanos nunca eh, buscaron tanto eh, información de qué hacer en casa, ¿no? Entonces, sí. por ejemplo, para darnos sí. una idea, en comparación con la semana del 16 de marzo, eh, creció en un 30%, ¿no? Eh, otros de los términos que han crecido, los mexicanos nunca han buscado tanto acerca del término cerrar. Es muy curioso, esto se duplicó eh, la semana pasada en comparación eh, con el periodo anterior, un aumento pues, del 75%, pues, casi se duplicó un aumento del 75%. ¡Jurale! ¿Por qué estamos buscando cerrar? Pues porque estás buscando qué va a pasar con tu tintorería, con tu tienda, con tu restaurante, con los negocios, con las oficinas, ¿no? Es Mira. un término que... Que, que refleja mucho qué es lo que está ocurriendo en la Ciudad de México bueno. y, y también en el país, pero claro. este es, esto es también una referencia de cómo nos estamos preparando para lo que viene. La búsqueda, eh, el interés de búsqueda creció en un dos, en un 2.850% la semana pasada de fase 3 coronavirus, ¿no? Uh -huh. Y okay. los estados que más están buscando información de coronavirus en, en el país son en los primeros cinco lugares, Baja California Sur, Guanajuato, Aguascalientes, Quintana Roo y Yucatán. Ahora, ¿qué es lo que ocurre, por ejemplo, con Quédate en Casa en la última semana? A ver. El crecimiento también ha sido muy grande. Por ejemplo, de los ocho términos más buscados, el que más ha crecido, es ¿En qué consiste la fase 2 del coronavirus?
2: Ah, ¿no? mira, Con un mil
12: trescientos por ciento. ¿Qué es el, el, el coronavirus COVID-19? 452 por ciento. ¿En qué consiste la fase 3? 276 por ciento en términos de crecimiento de interés de búsqueda, y que es la COVID 19 me acabo de enterar yo hoy que es la COVID, porque es la enfermedad generada por el coronavirus. No, y nos, no, nos quites. <risas> Perdón, yo también estoy. Zamora,
4: tratando. no nos quites eso, déjanos el COVID, es, déjanoslo eso.
12: Es la, es, es la COVID diecinueve, es horrible, yo lo sé, pero bueno. bueno sí.
4: Entonces, sí.
12: Preguntas más buscadas sobre el distanciamiento social en los últimos siete días, uh -huh. ¿Qué es cómo hacerlo, cuánto durará, qué sigue después del distanciamiento social, pues, qué significa mantener una distancia social y por qué es importante. Esas son las seis preguntas eh, eh, más buscadas. ¿no? Y por último te diría en términos de estas tendencias, Ana, los términos relacionados con en casa, que tanto habíamos platicado, uh -huh. de menor a mayor interés. Cosas para hacer en casa Acuerdos para convivir en casa <risa> Interesante Se ve que los problemas ya están, ya están creciendo S
4: Secretos para mantener la paciencia en <risa> casa
12: <risa> ¿Qué hacer en casa para no aburrirse? Ajá. entretenimiento Manualidades para hacer en casa Actividades para hacer en casa Y del 3 al 1 Juegos para jugar en casa Increíble Me Juegos bello. para niños Y ejercicios en casa
4: pues sí, la verdad es que es muy impresionante cómo de inmediato se refleja en, en, en Google pues lo que nos pasa en nuestras vidas cotidianas, ¿no? Hemos platicado muchas veces y es, es realmente eh, muy ilustrativo que, que nos lo puedas mostrar así, cómo es que crecen de literal de una semana para otro ciertas cosas, ciertos intereses, eh, y bien valioso además para nosotros, por ejemplo, que nos dedicamos a informar, pues ahora yo sé que hay mucha gente que quiere saber exactamente qué significa la fase 2, ¿no? Este, sí, sí. ahí vamos,
12: ¿no? En la fase 2 pero resulta que no, que, lo, que, el, que las audiencias o los usuarios de internet ya van por la 3
4: Ya van por la 3 también,
12: exactamente. Muy interesante, yo creo que hoy en la mañana que estaba viendo esta información, era como, ah, qué refrescante ver cómo ahora estamos pasando mucho más tiempo pegados a, a, a pues sí, a la radio, a la televisión, a los equipos de cómputo, esta nueva realidad no se ha planteado estar interactuando de una nueva manera, y eso ha transformado nuestros eh, nuestros nuestras preguntas, ¿no? Uh -huh, uh -huh. Hay un sitio que traigo por último, Ana, que está muy me interesante. Me encantó.
4: Lo estoy viendo, sí. sí. A ver, ¿Qué tal?
17: ¿cómo lo viste?
4: Pues me parece, este, ahora sí que Google lo sabe todo de nosotros y, y lo entiende, <risa> y lo entiende todo de nosotros, ¿no? A ver, pero ¿por qué no nos platicas tú?
12: Mira, es un sitio que, hay una iniciativa que lleva un par de años en México que se llama Crece con Google, pero son... ...capacitaciones no solamente en la Ciudad de México... ...sino en diferentes
0: eh, estados de,
12: de la República... ...y ahora, pues evidentemente como las personas no pueden irse a capaci capacitar a un evento... ...el apuesto es que utilices Internet... ...un portal que se llama, llama Créese con Google en casa... ...y tengas la posibilidad, si trabajas desde casa... ...quieres aprender de manera remota... ...quieres hacer actividades con tu familia... ¿Quieres llevar tu negocio desde casa? Ahora es uno de los grandes retos que tienen los pequeños y medianos negocios. Sí,
2: sí, ¿Cómo sí. van a resolver
12: este desafío que tienen con la situación de, de un, digamos, una emergencia sanitaria como la que estamos teniendo nosotros? Enseñar a distancia o estar en casa. Todo mm. esto, toda esta experiencia, proyectos, plataformas y productos de la compañía están en un nuevo portal que evidentemente... Eh, aplica para todos, o sea, si eres una madre que quiere entretener a sus hijos pero que tengan una buena experiencia según el internet hay respuestas para ti eres un emprendedor que está buscando tal vez nuevas posibilidades de empleo o nuevos negocios para el, el futuro que tengamos después de COVID-19 ahí vas a encontrar muchos contextos quieres aprender, quieres entretenerte etc, etc la invitación para que visiten este nuevo portal que se lanzó la semana pasada el viernes si no me equivoco que se llama Crece con Google en casa.
4: Bueno, pues se las mandamos, eh, se los mandamos, se los compartimos en estos momentos a través de las redes sociales. Yo le di dos o tres clics y la verdad es que pues sí si llegas a, a, a cosas muy particulares y, y muy, pues sí, ¿no? como muy eh, dirigidas a necesidades súper súper específicas que puedas tener este en este momento y en esta coyuntura ya seas este pequeño negociante ya tengas este tu proyecto desde casa ya quieras aprender ya quieras este pasarla bien con tu familia ya quieras estar este en un momento zen en tu casa en fin eh, vale la pena echarle un ojito creo que creo que pues les puede ayudar eh, eh, en mucho en estos momentos gracias Zamora te mando un abrazo y,
12: y cuídate mucho Igualmente, Ana, fuerte abrazo a ti y a los que nos escuchan.
3: Bueno, Escuchas pues... en eh...
12: directo
1: con Ana Francisca Vega.
4: Bueno. ¿Qué les parece si hablamos de otras cosas? Como, por ejemplo, de la gran Selena Quintanilla. Qué impresionante mujer, qué energía, qué pena... Y ya son 25 años de su muerte y nuestro querido jefe de información de En Directo, Rafael Arce, nos preparó esto. Vamos a escucharlo.
16: ¿Recuerdan que les comentamos que en tiempos de aislamiento social la infidelidad crece?
5: Solo importa...
16: Que sí, incluso ya hay una app, que no les diremos cuál es para no fomentar el pecado en cuarentena, que ya huele a cuaresma. Pero sí, dicen que ya tiene varios suscriptores. No más, cuidado. No vaya a ser que Amor de Lejos resulte de pensarse. No vaya siendo que cuando termine este aislamiento te digan. Y aunque no estés contagiado del COVID-19, te sientas pal perro. tranquila, para qué buscarse más problemas, mejor ocupen su tiempo en arreglar los pendientes de la casa ya dejen ese celular que se van a quedar viscos, mejor échense un baile a manera de ejercicio Que ya le paren y dale con eso de querer andar de traviesos en esta cuarentena. sosieguense
5: no porque yo pienso que cuando te casas con una persona es algo, es un paso muy serio. Uh -huh. Y la uh, infidelidad es una cosa, pues yo no perdía porque hay muchas epidemias, epidemias, correcto, diseases como el sida, y es mucho peligro uh -huh. por ser por solo un noche de. de de fan, como dicen. Ajá. Pero a lo no mejor creo. si nada más, si no, o sea,
12: no ya tan, tan... Si
5: yo puedo ser fiel, mi Ajá. esposo también. ¿por qué ¿Y no? si eres
12: fiel? Sí, claro.
16: En serio. Mejor descarguen sus impulsos y energías de otra forma. Suden. Suden.
5: Baila, baila esta cumbia. Mueve, mueve la Todos, las manos en alto y grite, grite con lo que...
16: Sirvan estos humildes consejos como un homenaje a la reina del Tex-Mex, Selena Quintanilla. Nuestra Selena
0: ¿Es lo que comes cuando vas a Monterrey?
5: Bueno, me, me gusta comer Pero no me gusta el sabor después Me, me, me gusta echar mucho de, uh, Este chile Pero está bien, sí me encanta comerlo
8: Entonces, pero el platillo favorito ahora que vas a México
5: mejor, Mi mejor pla, platillo es uh, uh, Carne tan pequeña
0: Carne la tan pequeña Con chile picante Ajá.
5: Con mucho chile
16: Porque Selena o Selina No ha muerto
15: Es que para mí Selena no ha muerto. Vive en mí. Vive en mi historia, en sus canciones, en sus videos. No morirá.
16: Pues sí, vaya un recuerdo sentido para Selena Quintanilla a 25 años de su muerte. ¿Tiene el COVID-19 un lado bueno? Tratemos de hallarlo. Esta historia continuará. En directo, Rafael Arce Ruiz.
5: Yo te vuelvo a colgar, ya me cansa de escuchar.
1: En un momento continuamos en directo con Ana Francisca Vega. Continúas escuchando en directo con Ana Francisca Vega por MBS Noticias.
4: Bueno, pues acuerdan que hace unos días el gobernador de Puebla dijo que el coronavirus era una cosa Nada más de personas acomodadas, que a la gente humilde no le daba coronavirus. Él dijo a los pobres, ¿no? A nosotros los pobres no nos da, no nos da coronavirus, obviamente. Pues él le vino el mundo encima porque esa es una falsedad. Pero pues no conforme con eso. Ahora, qué creen, lo, ¿qué creen que dijo? Vamos a escucharlo.
16: Y por eso estamos actuando así, ¿verdad? Sí. Entonces yo les propondría que quien tuvo coronavirus, pues sí. Con, con todas las restricciones.
1: Continúe con los cuidados.
16: Con los cuidados. Su caldo de pollo con cebollita y chile bien picoso.
1: <ríe> Un ajo. En directo.
4: Bueno, nuestra historia sonora de hoy ya no comenté nada de Barbosa. ¿Qué, qué, qué dice uno después? De eso? Este, estamos escuchando el sonido de algo que se infla, porque nuestra historia sonora de hoy tiene que ver con eso. Eh, fíjense, ahí les va, en Nueva York. Eh, el epicentro de la crisis sanitaria en los Estados Unidos y en donde el gobierno ha impuesto a los ciudadanos pues un confinamiento muy estricto. Eh, aquí se desarrolla nuestra historia sonora de hoy, nuestra historia amorosa, porque el fotógrafo Jeremy Cohen eh, pues no se dejó intimidar por estas medidas de confinamiento y sin violarlas decidió eh, pues tomar el paso que llevaba meses planeando, que era ligarse a su vecina de enfrente, este pues que ya la había visto en varias ocasiones y le había gustado muchísimo, pero pues no sabía cómo acercarse. Así es que en una serie de videos publicados en su cuenta de TikTok, eh, cuenta cómo vio a su vecina de nombre Tori, eh, un día la saludó de lejos, de, de edificio a edificio, ella le respondió con una sonrisa, así es que ya que eso sucedió, pues no lo dudó, tomó su dron, le pegó un trozo de papel con su teléfono, con su teléfono celular y voló el dron hasta la ventana, hasta la terraza de su vecina, ahí dejó caer el el papel, y a partir de ahí, pues, empezaron a hablar por teléfono, intercambiaron algunos mensajes, ella dijo sí a su primera cita, eh, compartieron una cena romántica, cada quien en, en el balcón de su edificio, este después hicieron unas, algunas llamadas eh, por por, video, eh, por videollamada, y después quedaron en una cita en vivo y a todo color, pero, obviamente, antes de que nos regañen por por haber, este pues, por estar platicando sobre cosas que violan el distanciamiento social, no, Jeremy lo tenía todo bajo control y apareció en casa de Tori eh, en una burbuja de plástico de esas estériles incluso le llevó flores que pues no le pudo dar porque las pues, flores estaban dentro de la burbuja, eh, al salir del edificio no se tocaron obviamente, pues él estaba en la burbuja eh, fue detenido por la policía, pero no, no hubo problema porque ya habían reconocido eh, a, a Jeremy. Su historia pues ha sido viralizada, sobre todo en el área de Nueva York. Ya había salido en las noticias, así es que simplemente regresó regresó a su casa. Jeremy no sabe qué va a pasar con esta relación. Pues Tori tampoco, pero por lo pronto pues es el amor en tiempos del coronavirus.
1: MBS Noticias Contigo en Casa tiene para ti notas positivas.
4: Karime López, jefa de redacción de En Directo, ¿por qué estamos escuchando esta canción?
18: Esta canción, The Dogs Out, ¿quién dejó salir a los
4: perros, Ana? ¿Cómo estás? Muy bien, ¿y tú? Bien, bien, aquí, este, extrañando los chicos, la verdad. <risa> Trabajar a
18: la distancia, pero es lo que se tiene que
4: hacer ahora, Ana. Totalmente de acuerdo, pero pues sí, hay que hacerle, ¿no? Trabajar a la distancia, eh, guardarnos en nuestras casas y seguir informando, mi querida Karime. Así es que platícanos.
18: Perfecto, Ana. La nota de hoy, evidentemente, tiene que ver con perros. Te cuento que investigadores británicos están entrenando a estos perros junto con una ONG especializada para que puedan detectar coronavirus. ¿Cómo está eso? Pues mira, lo que hacen es, no es la primera vez que los perros hacen esto, ¿eh? Ya lo han uh -huh. dicho con cáncer, Parkinson, otras enfermedades. Uh -huh. Les ponen un par de muestras a los perros. Y cuando encuentran, o cuando esa muestra tiene el virus le enseñan a los perros a ladrar o a hacer algún tipo de comportamiento. Uh
2: -huh.
18: Entonces, también pueden detectar pequeños cambios de temperatura. Uh
2: -huh. La idea
18: es que puedan llevar a estos perros a, por ejemplo, parques, aeropuertos, y cuando detecten que una persona tiene los síntomas o el virus, podría ladrar. Uh
4: -huh. Entonces, lo que detectaría sería el, el cambio en la temperatura, que podría ser, por cual, por muchas razones, eh, coronavirus una de ellas, ¿no? Eh, pero podría ser una influenza normal o podría ser alguna otra enfermedad, pero de todas maneras levantaría la alarma, ¿no?
18: Sí, o sea, la temperatura sería uno de los síntomas que los perros detectarían y también como que quieren afinar el olfato para que puedan detectar este virus que pertenece
4: uh -huh. a COVID-19. O sea, particularmente COVID. Exacto.
18: Exactamente, yeah. digo, no es la primera vez que lo hacen, lo han hecho con cáncer, sí, sí, sí y ahorita el reto es que lo hagan con coronavirus, eh, no es también un trabajo de un día para otro, les va a tomar aproximadamente seis semanas y ya informarán de resultados, esto mm -hmm. se está haciendo en Reino Unido, pero es un avance bastante bueno, que igual podría replicarse en otros lugares.
4: Pues sí, este, ¿y para cuándo? Me decías que todavía falta, pero más o menos, ¿saben? No.
18: Ahorita se están tomando unas seis semanas para entrenarlos y ya de ahí es una ONG uh -huh. pretenden presentárselo al gobierno y buscar formas de extenderlo al menos en Reino Unido
4: Muy bien, bueno Karime pues te agradezco mucho
18: Ana, buenas tardes
4: Cuídate, guárdate en casa
18: Aquí estoy con los perros <risa> escuchando la
4: noticia Me parece muy bien, gracias Karime López jefa de redacción de En Directo. Son las seis con cincuenta y y nosotros ya nos vamos a nombre de todos los que hacen posible este espacio. Gracias por acompañarnos esta tarde de martes. Eh, yo soy Ana Francisca Vega. Se quedan como siempre con Gaby Vargas. Después, ya saben, charros contra gángsters. Pasen muy buena noche. Quédense en casa, cuídense mucho, coman bien, duerman bien, mantengan altas sus defensas y su ánimo y los dejamos con un poquito de Selena. Hasta mañana.
5: Es lo que quiero verte de hoy Es sea de ese momento en que escuche tu voz Y cuando al fin estemos juntos
1: NBS Noticias presentó, en directo con Ana Francisca Vega, información para todos.
0: Este podcast lo escuchas en exclusiva por Himalaya. Si aún no lo haces, descarga la app para que no te pierdas ningún capítulo. Himalaya.com